0: Köhler und Arnold
1: Köhler und Arnold Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind zwei Nachrichtensprecherinnen und willkommen auf unserer Spielwiese. Bei uns gibt es die interessantesten, lustigsten und kuriosesten Nachrichten der Woche. Arnold, was ist dir so? ins Auge gesprungen. Das geht ja aber rackzack rein,
0: du. ihr als allererstes, ich weiß nicht, wir werden heute nicht mehr großartig über äh, die Lockdown-Verlängerung sprechen. Ich glaube, das hat äh, jeder mitbekommen. Aber Mhm. äh, wir sind ja auch dafür da, um die ein oder andere Nebeninfo zu präsentieren, die vielleicht in der Tagesschau rausgefallen ist. Und man konnte einiges Köhler zwischen den Zeilen lesen bei dieser Pressekonferenz von äh, Merkel, Söder und Müller. Ich glaube, es, ich glaube, es kriselt so ein bisschen zwischen, zwischen Merkel und Söder. Oder ich glaube, sie brauchen wieder neuen Pep in ihrer Beziehung. Das, äh, hm. das, haben sie, das, haben sie, jetzt öffentlich gemacht. Dieses Gespräch hat mich hat mich doch etwas irritiert. Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Gehört es auf die öffentliche Bühne, was da los ist? Hier. Wir sagen uns jedes mal, wir machen es etwas kürzer. Das war auch schon länger. Ja, aber nicht oft. Also ich glaube einmal. <lacht> einmal war es länger, aber die Länge bestimmt nicht automatisch die Qualität, aber das ist egal, das ist alles gut heute.
1: Weiß Söder, was er da gesagt hat? <lacht> du, ich ja, ich
0: denke schon. Ich denke, er hat einfach klar gemacht, für die Qualität ist die Länge nicht entscheidend.
1: <lacht> also ich also erst finde ich ja so den Anfang des Tons oder der Unterhaltung ist ja schon so ein bisschen, da ist so ein bisschen Beef zwischen den beiden, so doch, nein, doch, <lacht> nein. Und dann auf einmal fängt ja von der Länge an und dann merkt man, ach, darum ja, da, geht's es hier. ist das
0: eigentlich gut, <lacht> ist nur geringfügig äh, zusammengeschnitten, aber <lacht> so gefallen. Und ich denke, dass jetzt so langsam irgendwie, der, der Söder ist ja jetzt schon, Seit jetzt dann bald eineinhalb Jahren in dieser Ministerpräsidentenkonferenz recht prominent. Zuerst als Leiter, dann als Stellvertreter. So drum sitzt er ja immer an, an Merkels Linken bei dieser mhm. ganzen Präsentation. Er ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Jetzt ist er Stellvertreter und der Müller, der Berliner Bürgermeister, ist jetzt der Vorsitzende. Ich glaube, so die erste, die, die erste Wildheit aufeinander ist jetzt so ein bisschen verflogen. Mhm. Oder brauchen Sie da noch rosa
1: Brille ist weg.
0: Also, ich, ich Merkel Tja. wird nicht befriedigt, muss ich sagen, von dieser ganzen Veranstaltung. <lacht> Scheint ein bisschen schwierig zu werden im Moment. Aber ja, ich, ich glaube, das war nämlich der eigentliche Skandal dieser ganzen Veranstaltung.
1: Ja, schöner Ton, finde ich. Jetzt weiß man, wie es bei den hinter verschlossenen Türen so läuft. Dass sie das öffentlich machen, ist natürlich auch...
0: Ja, ich, ich glaube, der, der Videochat ist halt auch langsam, ne? Weil man so eine Fernbeziehung irgendwie auch oft führen muss mhm. und dann
1: immer nur Video ist schwierig. Aber
0: ja, so viel zur, so viel zur Lockdown-Verlängerung. Und äh, länger ist nicht immer besser, ne?
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, und äh, auch wenn es kaum für möglich gehalten werden kann. Aber die Bundesregierung hat sich auch noch mit anderen Themen diese Woche beschäftigt. Unter anderem ganz prominent das Lieferkettengesetz.
0: Arnold. Weil dieses dieses Wort fliegt immer mal rum die ganzen letzten Wochen oder eigentlich Mhm. seit fünf Jahren, glaube ich, oder? man, Mhm. Man ist ja schon recht lange dabei bei dieser ganzen Kiste und
1: äh, ich glaube, da schwirren aber viele Fragezeichen rum. Ja, glaube ich auch. Deswegen dazu eine Insiderbox. Yay! Die Insiderbox. Zunächst erstmal mit Lieferkette ist gemeint, dass für ein Produkt wie beispielsweise ein Traktor die Bauteile aus verschiedenen Ländern kommen. Die Reifen zum Beispiel aus Italien, der Kabelbaum aus der Türkei und der Stahl aus Bulgarien. Zusammengesetzt wird der Traktor dann hier in Deutschland Und mit dem Lieferkettengesetz sollen die deutschen Unternehmen verpflichtet werden, darauf zu achten, dass ihre ausländischen Lieferanten soziale und ökologische Mindeststandards einhalten, also dass es zum Beispiel keine Kinderarbeit und keine Hungerlöhne gibt. Missachtet ein deutsches Unternehmen solche Missstände, dann drohen hohe Bußgelder und sie werden von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. Eine zivilrechtliche Haftung gibt es für die deutschen Unternehmen aber nicht. Das hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier abgelehnt. Ganz schön kompliziert, so einen Traktor zu bauen. Nur. Schönes Beispiel, oder? Also ein absolut alltägliches Beispiel auch einfach.
0: <lacht> nee, aber äh, sehr schön. Ich glaube, jetzt ist äh, definitiv, definitiv ja. Terrarium. War klar, äh, worum es da geht. Aber natürlich ähm,
1: gibt es auch wahnsinnig viel Kritik dran. Denn es ist ja auch. Warum denn Köhler? Warum denn du? Das erklärst dir jetzt mal denn? Mäuschen. Ähm, <lacht> ja, na, es ist einfach, natürlich ist es ja ein Kompromiss. Deswegen hat es ja auch fünf Jahre gedauert, bis man sich jetzt einigen konnte. Eben, es ist ein Kompromiss geworden. Und äh, Wirtschaftsverbände hatten nämlich kritisiert, dass das alles viel zu bürokratisch wäre, wenn diese zivilrechtlichen Haftungsregelungen noch mit reingenommen werden in das Gesetz. Also, dass eben die deutschen Unternehmen haftbar gemacht werden können, wenn im Ausland die Unternehmen Mhm. menschenrechtlich nicht richtig operieren, also zum Beispiel eben Hungerlöhne ähm, vergeben Mhm. und sowas. Und da haben sie gesagt, das ist viel zu bürokratisch, das schreckt doch nur die deutschen Unternehmen ab, im Ausland zu produzieren und einzukaufen. Organisationen wie Als ob die deutschen Unternehmen Bürokratie also, ja, also was ganz Neues. Wenn wir was können, dann ja, Eben. Ja, aber zum Beispiel Brot für die Welt, die Organisation hat gesagt, es wäre eigentlich ganz gut gewesen, wenn deutsche Unternehmen haftbar gemacht werden können, weil Geschädigte in Bangladesch zum Beispiel oder Ghana dann eben auch vor deutschen Gerichten Entschädigungen zugesprochen bekommen hätten. Und das passiert jetzt einfach nicht. Also die deutschen Unternehmen kriegen halt Bußgelder, wenn sie da Sachen nicht einhalten. Aber für die Geschädigten, passiert dann eigentlich nicht viel. Also die können keine Entschädigungen einfordern.
0: Also letztendlich könnten dann die Unternehmen Strafzahlen halt dann einfach in Kauf nehmen und sagen, ja gut, dann bezahlen wir halt ab und zu mal, wenn wenn eine Klage kommt,
1: aber es verbessert keine keine Arbeitsbedingungen zum Beispiel, meinst du? Es es kommt gar nicht zu einer Klage, sondern sie bekommen einfach ein Bußgeld aufgebrummt. Mhm. Und die, die es halt wirklich betrifft, also die Arbeiter dann im Ausland, die haben allen nicht viel davon.
0: Ja, aber äh, der Heil hat gesagt, ein großer Tag für die Menschenrechte. Ja.
1: deine Mutter. Gut. <lacht> <lacht> ja, also das ist so ein bisschen die Kritik an dem ganzen Lieferkettengesetz. Nichtsdestotrotz ist es aber natürlich schon ein großer Schritt in Richtung fairer Handel. Wie, wie, wie ist es denn dann eigentlich? Müsste dann, äh, müsste dann Angelo Kelly
0: äh, kommt, kriegt er jetzt? Hat er ja auch Probleme, oh. was Arbeitsbedingungen oh. angeht. Ne? Kinderarbeit. Ja. Ausgerechnet. Ausgerechnet, <lacht> Ausgerechnet die, die Kelly
1: Family. Kelly Family <lacht> wird
0: jetzt wegen Kinderarbeit belangt. Mhm. Das bei euch in ja, Bayern, eine ne? Die Geschichte der Woche. Ja. Ja. Äh, wir wir achten halt noch auf sowas. Ja, Angelo Kelly muss 3.000 Euro Strafe zahlen wegen Kinderarbeit. Also 5.000 Euro war die Anklage. Mhm. Letztendlich milde, sozusagen, ist das Urteil ausgefallen. 3.000 Euro, aber äh, Kelly will sich ja dagegen auch noch wehren. Also einfach unfassbar. Ich finde einfach, die Schlagzeile an sich ist eigentlich schon das Geilste an der Geschichte. <lacht> Angelo Kelly wegen Kinderarbeit. <lacht>
1: Absolut. Ja, irgendwie, es ging ja darum, ähm, dass dass er seinen Sohn bei euch in Bayern in, in, im fränkischen, wo war das? Hassfeld. Hassfeld. Genau, bei euch in Bayern halt irgendwo... Ja. Hatte seinen vierjährigen Sohn abends auf die Bühne gezerrt. Natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Der hat es natürlich als freiwillig gemacht. Der liebt ja auch, das äh, mit seiner Familie auf der Bühne zu stehen. Und es war irgendwie nach 20 Uhr und das ist ein bisschen kritisch. ne Ja, das aber der der kleine, also der Sohn, der
0: war damals vier Jahre mhm. alt und der, er hat halt mitgesungen und äh, hat aber auch ein eigenes Lied präsentiert. Mhm. Also der, ich glaube schon, dass der, ich glaube, kauft es denen schon ab, dass der da Bock drauf hatte, Es es gab doch irgendwann auch mal eine Doku irgendwie über den. Und das das ist ja eine eine super musikalische Familie einfach. Also die machen das. Ich ich
1: kaufe dem das schon ab. Auf jeden Fall war ja der Sohn mit auf der Bühne. Und äh, das geht so nicht. Das geht so nicht. Nicht bei uns in Deutschland. Und vor allem nicht bei euch in Bayern. Und das kann man, ähm, hieß es nämlich auch dazu, das kann man jetzt nicht mit irgendeinem...
0: Turnverein, hier Flötenaufführung irgendwie
1: gleichsetzen, sondern das fiel schon unter Arbeit. Mhm. Aber irgendwie muss doch die Kelly-Family überleben. Und wenn nur Angelo Kelly da auf der Bühne steht, das ist ja, also wer guckt sich das denn an? da muss doch seine ganze Sippe mit auf die Bühne. Also das ist doch. Sonst kommt doch dieses Kelly-Family-Feeling überhaupt nicht auf. Ja, eben. Was will man denn mit einem? Ja, eben. Einer reicht dann einfach nee. nicht.
0: Ja, aber so viel zur hier, Menschenrechte, Kinderarbeit, mhm. muss man gar nicht ins Ausland schauen. Erstmal vor der eigenen Tür kehren, sagt ja, man ja. ja. Also das fand ich auch eine kuriose Meldung. Aber die Woche war noch voll von anderen Kuriositäten, muss ich sagen. Man musste ja ein bisschen wühlen, wenn alles nur um, um Lockdown mm. geht. Andi Scheuer hat auch mal kurz wieder eine Idee reingeschmissen. Der, der sagt jetzt, es wird jetzt geprüft, ob man im Auto jetzt auch immer einfach mal zwei Schutzmasken, wie die Warnwesten, mit dabei haben muss. Auch nach Corona übrigens. Mm. Okay. Ja, gut, ja, kann man machen. Mm. Und dann gibt's es im, im Netz ein großes Ding zum Thema Schmuck. Uh. Und auch thematisch bleiben wir da auch bei Musik. Köhler, sag dir
1: Lil Uzi Vert was. Nee, absolut nicht.
0: Ist in den USA ein doch schon recht erfolgreicher Rapper. Ein Rapper. Und ein Rapper. <lacht> Und der hat sich <lacht> ein ein Diamant, ein riesiges Teil in so rosa auf die Stirn implantieren lassen. Ein 24 Millionen Dollar Diamanten mit äh, 11 Karat. Also, so quasi, der ist eh überall, was weiß ich, Grills und Zeug und Ohrring und was weiß ich. Und dann jetzt dieser riesen fette Diamant mitten auf der Stirn, wieso da, wo das dritte Auge quasi ist. Scheiße. Ein Riesending. Ding. Und er hat dann Sachen davon gepostet im Netz, wie da auf einmal Blut rauskommt aus dieser Wunde. Und dass er quasi, wenn er das nicht richtig entfernt, dass er sterben könnte. Und darüber wird gerade viel gelacht und diskutiert. Weil das, also, das ist so blöd, oder? Absolut. Das, 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 ist, das ist so blöd. Und das, dann läuft das Blut raus. Das hat er mittlerweile irgendwie alles runtergenommen. Und es wurde groß diskutiert, okay, wie, wie macht man denn sowas fest? Wie geht es? Also dieses Teil ist locker, es schaut so aus, als wäre es so, sagen wir mal, Daumen, wie nennt man das, obere Daumengelenk, mhm. ähm, so, so groß <lacht> ungefähr ist dieser Diamant. Oh. Boah, richtig widerlich ist das, und es ist jetzt die Überlegung, ja, wurde das festgemacht quasi mit so einem Piercing, mit so einem Haken durch die Haut, oder ist das magnetisch, keine Ahnung.
1: Da das dann zum Duschen und Schlafen abnehmen. Ja, aber kann du musst da anscheinend nicht? irre
0: aufpassen, ja. weil das heilt halt sehr schlecht. Und wenn wenn du da irgendwie, wenn Komisch. dir jemand ins Gesicht schlägt. Und ich muss ja sagen, als, als Rapper ist man ja... Da passiert das öfter, dieser, die schlagen sich immer. Ja, ist man ja dieser Gefahr durchaus ausgesetzt mal. Oder, mhm. oder irgendwie blöd. Also, was macht man? Wenn du dieses Hemd ausziehst und bleibst dann da blöd hängen, ist halt ah. der Stirnlappen weg. Mhm, unangenehm. Also das ist anscheinend tatsächlich richtig gefährlich. und Du kannst dir da das halbe Gesicht irgendwie mit wegreißen, mit diesem Ding
1: das vermutlich äh, nicht so richtig halten wird ja du aber in in Lockdown Zeiten muss man halt Kurioses machen um irgendwie ja, auf was für dumme Ideen man da
0: kommt also das, das ist doch echt ja, richtig Zahl und scheiß teuer <lacht> richtig richtig teuer wenn du den verlierst mann 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 also besser am besten eigentlich unter die Haut implantieren dann kann der überhaupt nicht rausfallen also auch noch eine kleine, äh, kleine, kuriose Geschichte. Und in Zeiten von, F- äh, wir warten ja alle auf die Friseure, war auch geil immer, oder? Wie jetzt irgendwie alle Politiker drauf gehen, wie wichtig mm. Friseure sind. Mir war bisher noch gar nicht bekannt, mm. wie wichtig Friseure sind.
1: Meinst du, wir klatschen dann auch bald für die Friseure? Ja,
0: ich auch, dass, dass, wie viel sie zu meinem Stolz und zu meinem Ehrgefühl beitragen, war mir bisher noch nicht so bewusst
1: aber gut jedenfalls hast du schon deinen Termin nee hast du schon angerufen oder was ich habe gar keine Lust in die Warteschlange Warteschleife zu nee, viele kommen viele
0: haben das ja aber anscheinend schon gemacht und ähm, es geht jetzt schon so weit dass ein Friseur versteigert seinen Termin und es ist jetzt äh, das äh, der letzte Stand von dem Gebot
1: war Freitag Abend bei rund 280 Euro für einen Friseurtermin Ach komm, Arnold, so viel zahlst du doch normalerweise auch für deinen Friseurtermin. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, für, für 280 Euro kannst du in München, Bleib beim so Friseur gerade mal die Spitzen geschnitten. Ja. Trocken.
1: Eben. Ohne Trocken. Ohne, Schnau- ohne Waschen. Du musst selber waschen und selber föhnen.
0: <lacht> 280 Euro, bitte. Da, da gehen wir <lacht> doch nicht mal los. Gut, in, in Berlin kriegst du, dafür, kriegst du dafür schon
1: Den ganzen Salon. <lacht> Da da geht das dann wieder. Aber Aber ich habe auch noch ein schönes Lockdown-Thema. Auch ein bisschen kurios. Also da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Die Bundesregierung hat nämlich noch ein Gesetz verabschiedet. Und zwar dürfen Postboten zukünftig, wenn sie glauben, es könnte ein verdächtiges Paket sein, und da könnten zum Beispiel Drogen drin sein, dürfen sie das Paket öffnen und nachgucken. Ja, also hier nichts mehr mit äh, Drogen über DHL Express, <lacht> Overnight Express äh, ver, verschicken, geht nicht mehr. Ja, aber ganz ehrlich. Weil wenn der Postbote glaubt, ich, das ist verdächtig, du.
0: Also liegt es jetzt in des Postboten Ermessens,
1: Was das, dann kann der doch jedes Paket aufmachen. Theoretisch schon, aber also er, er muss jetzt überlegen oder er, er muss, wenn er denkt so, boah, das ist ein Paket Das ist irgendwie komisch, das wurde doch bestimmt übers Darknet bestellt, die Ware. Weil es tatsächlich so, dass viele Waren, die im Darknet bestellt werden, die werden über Hermes und DHL und GLS Mhm. verschickt. Und jetzt die Postboten, wenn die glauben, das ist ein bisschen suspekt, das ist mir nicht geheuer, das mache ich mal auf. Ja gut, also die... Die, äh,
0: die CD-Hüllen ist doch der Klassiker, oder? Wobei das, das äh, da f- wahrscheinlich schon lange nicht mehr, Das da muss man ja mit der Zeit gehen. Eigentlich ist so, so CD-Hüllen sind doch immer die, die klassischen drogenverschick gewesen, das da irgendwie reinzupacken. Aber wer verschickt jetzt noch CDs? Da würde ich auch misstrauisch Eben, schweren. was sind
1: denn CDs? <lacht> aber äh, es ist auch so, also die Paketboten dürfen aber nicht einfach dann die Ware behalten, nach dem Motto, oh, Mensch, du das ist ja oh, jetzt. schön Abend. Halt dich mal. Wenn äh, das rauskommt, dann wird es teuer. 500.000 Euro Bußgeld drohen dann dem Paketdienstleister.
0: Wie, der muss dann Strafe zahlen, wenn er
1: falsch lag, oder wie? Nee, äh,
0: nee, nee, <lacht> wenn... Ob du wirklich richtig riechst, siehst du, wenn das Paket aufgeht.
1: <lacht> nee, tatsächlich, wenn äh, der Paketbote die Ware Ach so, wenn behält. er die behält. Ach, Entschuldigung, hast du ja gerade gesagt. Ja. Boah, wow, Kurzgedächtnis,
0: mm. Wochenende, hallo.
1: Du hingst noch bei den CD-Hüllen fest, ja. ne? mit der Nostalgie.
0: Ich frage mich doch, wie man so ein Paket erkennt. Ja, geil. Was sollen die Paketboten denn noch alles machen? Und sollen die auch noch die Polizeiarbeit ja, abnehmen? Ja, ist doch Wahnsinn, oder,
1: oder? Ja. Schwierig. Also ist jetzt auch dieser Versandweg leider nicht mehr so sicher für Drogenhändler und so. Und Waffenhändler. Waffen werden ja auch gern mal über DHL Express verschickt. Gut, ja. Waffenhändler und Drogen und äh,
0: Dealer stets gut informiert mit mhm. Köhler und Arnold. Gerne das ihr nicht machen solltet. <lacht> <lacht> äh, sind wir schon soweit? Ich glaube schon. Dann kommen wir zu Tiere oder Titten yes. diese Woche. Pann und Peen, deine kategorierten wir, äh, letzte Woche, heute bin ich dran mit äh, mhm. Tiere oder Titten. Ich habe wieder eine Tiergeschichte. Mensch, du, da hättet ihr jetzt nicht gerechnet. <lacht> und jetzt wiederum eine Tiergeschichte, wie schon mal quasi äh, Tiere mit Titten. Es geht nämlich um Kühe. Äh, die teuerste Kuh der Welt ist verkauft worden. Die ist für knapp 300.000 Euro umgerechnet über den Tisch gegangen. Und äh, Posh Spice die Kuh heißt Posh Spice <lacht> und es handelt sich da nicht um irgendeine Kuh, sondern um ein Limousin-Rind. Der Verkauf war ah. in England, diese mhm. Art kommt aber aus Frankreich, deshalb ist es wie ein wie Limousine quasi. Es ist die Limousine mhm. unter dem Vieh, das Limousin-Rind, schön so karamellig-braun, wunderschön. Kühe oh. sind ja mhm. eh eigentlich die schönsten, mit die schönsten Tiere, die es gibt, finde ich. Hm. Es handelt sich bei diesem Exemplar, also Posh Spice eben, um eine reinrassige Ferse. Fersen sind übrigens, <lacht> wenn es auf der Speisekarte steht. Kleiner Tipp aus dem aus meinem persönlichen erlebten Bereich: Wenn da irgendein Fleisch von der Ferse steht, es ist hier Ferse mit F E R S E geschrieben.
1: Gut, dass du das nochmal sagst. Ja, dann ja? heißt es nicht vom Fuß. Wäre ja sonst auch anders geschrieben Richtig, ich handelt ja. sie
0: auch um keinen Schreibfehler. Ja, wir haben mal nachgefragt mhm. und dann äh, hat die Kellnerin gesagt, ja hier, auf ihr Bein gedeutet, vom Fuß. Nee, ist es nicht. Eine Ferse, für alle, die das interessiert, also alle, ist, äh, nennt mal eine Kuh, mhm. bevor sie gekalbt hat.
1: Ah. Also ein, eine
0: Nicht-Mutterkuh.
1: Also noch unverbraucht. Un- noch frisch
0: und unverbraucht, keine, keine Milf. Gott, <lacht> Gott, nee, das kommen hier in ganz komische Sachen rein. Ich wollte nämlich eigentlich, ich fand es nämlich sehr schön, wie diese Vorzüge der Rasse beschrieben werden. Es geht quasi in den Bereich, als besondere Vorzüge der Rassen gelten die leichten Geburten und ein breites Becken. Weil irgendwie okay. Generell auch eine schöne Frauenbeschreibung. Hm, breitet Becken, Jute, ihr Brot. freudiges Becken. Also 300.000 Euro für eine Kuh. Wahnsinn. Das ist doch unglaublich. Und in diesem Zusammenhang habe ich mal die teuersten Tierverkäufe bisher überhaupt rausgesucht, Köhler. Bist du bereit? Du, 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 du. Was glaubst du, ist denn noch so ein teures Tier?
1: Hm. irgendwas Exotisches. Eine Schlange.
0: Nee, falsch. Pferde.
1: Ah, Pferde sind Pferde. sehr teuer. auf mit Pferden. Und
0: wir haben, wir haben diese News haben wir eigentlich eh nie erwähnt. Das teuerste bisher über den Ladentisch gegangene Dressurpferd ist Totilas, der übrigens tot ist. Schon eine Zeit lang. So ein großer schwarzer okay. Star unter den Pferden war das. Zehn mhm. Millionen Euro hat er gekostet. Zehn Millionen. Ein schwarzes Ross. Er hatte, hatte richtige Fans, dieser Totilas. War aber, muss man sagen, in seiner letzten Zeit ziemlich abgehalftert <lacht> unterwegs. <lacht> oh Gott. <lacht> so ein bisschen runtergekommen. Also der hat am Anfang alle von den Socken gehauen und dann hat der Besitzer gewechselt. Und so richtig konnte er nie wieder an seine früheren Erfolge anknüpfen. Ist er dann depressiv geworden und Alkoholiker? Vermutlich, also er ist an der Alkoholik hm. gestorben. Oh. Also übersetzt für alle nicht Pferdekenner, Bauchweh. Also schlimme schlimme Bauchschmerzen, okay? Also Hm. Blinddarm, sagen wir mal, wenn wenn sich der (lacht) Darm windet, daran. Übrigens, in diesem Zusammenhang hat der Wieler auch gesagt, bei der Pressekonferenz die Woche, Corona war, also die Zahlen gehen ja zurück, aber ein schöner Nebeneffekt ist, dass wir uns alle besser schützen, äh, dass auch andere Erkrankungen zurückgehen. Äh, sehr erfreulich nannte er übrigens, dass äh, auch die Durchfallerkrankungen zurückgegangen sind. <lacht> nur, Wie schön. nur, falls du dich gefragt das hast, warum mich. du keinen Durchfall mehr hast, wegen Maske. Ich habe mich schon gewundert, <lacht> du. Und, <Maske> und, <lacht> und Aber noch viel teurer war das Pfer- Rennpferd Fusaichi Pegasus.
1: 55 Millionen Euro. Jetzt mal ganz kurz, Arnold. Du bist doch so ein kleines Mhm. Pferdemädchen. Wieso haben Pferde immer so merkwürdige Namen? Was soll das? Ich check's nicht. Ja, das ist Man muss da mit den Anfangbuchstaben
0: des Vaters quasi, muss man weitermachen. Oder
1: der von Und dann ist irgendwann, gibt's keine normalen Namen mehr, da muss man dann völlig abgedrehte das, ich meine, du ganz ehrlich, das kannst du bei Menschen auch fragen. Also, wie heißen,
0: wie heißen Kinder im Moment irgendwie hier Chanel, Cherry, Blue, irgendwas? Also Apple. Alle Kinder heißen so. Apple, Candy, Kevin. <lacht> also, das <lacht> ist doch da nicht anders. Warum müssen Kinder so heißen? Also, lass sollen die Pferde so heißen? Ah, oh, es äh, puh, ich merke selbst. Es ist irgendwie. Glaube ich gar nicht so spannend, wie ich dachte, alles.
1: Mhm. Aber eine schöne Tiergeschichte. Auf also, jeden ja, die, Danke. Die, und,
0: und für die Titten habe ich auch noch die, nach den teuersten Brüsten gesucht. Die teuersten Brüste sind, die sind Männerbrüste. Oh. Ähm, die bringen am meisten Geld. Da kommen wir nämlich in die Bundesliga. Ein Bereich, in dem wir uns überhaupt nicht auskennen. Super. Also. So nennt man das, wenn äh, Top-Vereine in Deutschland gegeneinander spielen. <lacht> ah, <lacht> dieser, dieser mit
1: diesem Ball. Und und die, mit diesem und Ball.
0: Die, die Werbung quasi auf den Trikots. Bringt ah. zum Beispiel VfL Wolf, Wolfsburg eine Summe von 70 Millionen im Jahr.
1: Du, das ist ja Wahnsinn. Die sind da ganz
0: oben, also sagt zumindest die ISPO. Äh, hier, ispo.com sagt es. Und äh, der FC Bayern ist übrigens erst auf Platz zwei, 45 Millionen.
1: Mhm. Das so, und dann, dann geht es ja, weiter und runter. Da, da mich jetzt von den, da taut mich aus den Latschen. Die, die teuersten Brüste.
0: Und mhm. wer sich die Brüste, habe ich auch mal noch in dem Zuge, da hätte ich mir einfach schau ich das doch mal, falls das jemand interessiert. Im Durchschnitt zahlt man für eine Brustvergrößerung 5.680 Euro. Nur mal Was um so eine Summe, einfach mal um so eine, um <lacht> um mal eine Vorstellung zu
1: haben. Zu haben. <lacht> wow, Arnold, also diese Tiere- oder Titten-Geschichte war ja vollgepackt. Also noch mehr geht ja gar nicht. Mit Infos auch. Vollgepackt ne? mit Tieren und Titten. Ja, also, wisst ihr Bescheid. Das war's. Danke. Gern. Sehr schön. Ja, das war's dann jetzt auch schon wieder, ne? Denkt ja. dran, folgt uns bei Instagram, Kühler und Arnold. Richtig. Und schreibt uns Gerne eine Bewertung bei iTunes. Yes, da
0: freuen wir uns sehr.
1: Dann bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.